мы сегодня э, находимся в студии Infinite Radio Productions. И э, напротив меня э, Веника Кукушкин. Привет. Привет всем. Мы остановились с Веней на, на селфис, на чек-инс в театре, который всем нам известен сегодня как мастер-театр, был он и миллениум. Вень, ну вот что мы будем с тобой делать с этими людьми, которые все-таки не любят они слушать творческие произведения, какие-то концерты, а вот любят все-таки торчать в телефонах? А с ними ты ничего сделать не сможешь? Наверное, это... это... Прекрасно, потому что это часть нашей жизни. И эти люди, они же не только в театре сидят в телефонах, они же занимаются этим, в принципе, везде. Да. Но сегодня жизнь такая, что в телефонах абсолютно все, везде и всегда. Но, в, в общем-то, люди должны были каким-то образом отдать дань уважения артистам, которые стояли на сцене. Я всегда выражаю только свою точку зрения. И вот, по-моему, в процессе миммиграции за долгие годы, которые, опять-таки, я здесь нахожусь, есть категория людей, которые вот своим потом, кровью, я не знаю, стараниями прошли все круги ада, скажем так, чего-то достигли, и, соответственно, имеют багаж за спиной и очень уважают процесс. Такая категория людей обычно очень открыто относится к любым проявлениям работы, и они признательны за любую работу, которую люди делают для них. В противовес есть другие люди, которые у них просто получилось. Они просто вот, они более, может быть, хитрые, они, может быть, более хваткие, они, может быть, более, я не знаю, даже умные, пускай будет так. И вот у них просто получилось. И процесс эволюции их, он как бы вот был очень коротким. Ну да, но меня всегда удивляет то, что люди... К сожалению, не всегда адекватно относятся к тому, где они находятся, что происходит вокруг них. Они как-то замкнуты в себе. Ты не находишь? Нахожу, да. И как бы существует же масса шуток на эту тему, когда вот сейчас, как только выйдет там в театре какая-то, там, я не знаю, вот они выносят кровать, и будет какая-то сцена, и тут мы слышим хруст, я не знаю, фольги, и удар яйца друг. Два яйца бьются друг от друга. Ну, это с собой мама завернула, наверное, да. Да, в буфете просто колбаса, сервелат была дорого. Да, 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 да. Скажи, пожалуйста, мы вне записи беседовали с тобой о том, что люди, к сожалению, не знают, как себя вести в том или ином заведении. И у меня всегда задается вопрос, для чего вы посещаете то или иное мероприятие, тот или иной концерт? Скажем так, даже если вы идете на день рождения к своим друзьям, ну, скажем, в ресторан или куда-то вы выходите вместе в компании, и вам заведомо там, наверное, неинтересно. Как ты думаешь, почему у людей всегда разная реакция на те или иные движения во время вот самого действия, будь то концерт, будь то мероприятие, будь то день рождения. Как ты считаешь, почему так происходит? Ну, наверное, круг интересов людей довольно узкий на сегодняшний день. И это быт, это, соответственно, это требования, я не знаю, экономические требования и тому подобное. Поэтому, когда они попадают в атмосферу какого-то действия, если она их не захватывает, там, я не знаю, это может быть хоккейный матч, они прям смотрят в эту шайбу, впиваются, и они вот не успевают заниматься этими делами. Если это какое-то другое э, действие, то, наверное, они заполняют все этот, весь этот вакуум, работая с собой, и 
телефон это прекрасное просто средство, которым это можно занять. Да, я видел людей с ярко выпученными глазами, которые доставали из сумки разные чарджеры и бегали, и искали розетку. Я всегда видел то, что люди, к сожалению, не могут сидеть в тишине. Ты знаешь, вот такой момент. Им обязательно нужна какая-то фоновая музыка. Я не могу понять, почему так происходит. Я догадываюсь, но высказывать свое мнение здесь я не буду. Я хочу тебя спросить. Никогда не задавался таким вопросом, почему сидит компания людей? Явно видно, что они друзья, явно видно, что они много лет друг друга знают, и наверняка тем для разговоров у них много. Но они сидят и говорят, включите музыку, почему так тихо? То есть обязательно должен быть какой-то фон. Почему? Как ты думаешь? Мне кажется, что вообще в целом, если говорить, то на сегодняшний день люди разучились слушать. Жажда э, разговора, она, мне кажется, заполняет. И когда человек говорит сам, он очень в процесс вовлечен, он, он эмоционален, он рассказывает какие-то вещи. Но как только, как только появляется собеседник, то интерес к разговору э, затухает. Может быть, я не прав, но я Часто вижу это явление, вот. это что касается именно а, музыки. Что касается глобально больше, да, вот ты идешь с ребенком в зоопарк, и ты фотографируешь жирафа, и ты посмотришь на него дома. Да, то есть да. как бы ты не смотришь на этого жирафа в зоопарк. Нам довелось жить без телефонов, и своих детей я возил в зоопарк, да. Смотрели вживую. Смотрели вживую, смотрели, как там, я не знаю, ехали на машине, я помню, да, жираф там в окошко забирает банан, дети верещат от радости, мы верещим от того, что дети верещат. Да. И жираф, как бы, да, принимает участие. Сегодня мы это все просматриваем задним числом, да, и выставляем на Фейсбуке, и комментируя, какой крутой жираф. А жирафа я и не видел. Да, мне это напомнило первая часть того, что сказал. Мне напомнило это слова Андрея Макаревича из чудесной песни. Там есть такие слова. Давайте делать паузу в словах. Мы слишком любим собственные речи. Удивительно, на самом деле, отсутствие возможности у людей общаться друг с другом почему-то в последнее время. Меня как-то гнетет, если честно, потому что я смотрю, но один залип в телефон, второй залип в телефон, и как бы вот, вот эта вот радость общения, она пропала. Мне кажется, так. А можно я... Давай. А можно я спрошу тебя просто? Да, да спроси. А не кажется ли тебе, что само понятие именно дискуссии или диалог а каким-то образом сегодня отсутствует? Люди совершенно не умеют спорить в хорошем смысле этого слова. Они очень заточены на своей мысли, педалируют эту мысль и свято в нее верят, и совершенно закрывают уши на то, что скажет собеседник. Это отсутствие, во-первых, искусства диалога внутри каждого человека. И самое главное, это отсутствие умения слушать. Люди не перестали уметь слушать. Может быть, это с возрастом, я не знаю. Но почему-то мне кажется, знаешь, как всегда говорили, вот мы были наши родители, мы были не такие, как вы. А сейчас мы говорим, что, ну, так сказать, наши дети не такие, как мы. Да, это естественный процесс. Но диалог... Последнее время я очень редко вижу, когда люди вот без обращения к телефону или же к танцевальному полу, или же к, я не знаю, к буфету, в конце концов, люди могут долго говорить друг с другом. Вот, на мой взгляд, скорее всего, это люди разучились слушать и слышать. 
Мы с тобой затрагивали тему искусства, людей, которые делают нам праздник, артисты. Знаешь ли ты что-нибудь такое интересное? Расскажи, пожалуйста. Ну вот недавно буквально совершенно была статья, где описывалось, что один из самых ярких, скажем так, звезд э, на сегодняшний день, скрипач Джошуа Белл, переодетый стоял в метро, и 45 минут он играл на скрипке стоимостью в более там, 3 миллиона долларов. Да? И вот он сказал сложнейшие вещи Баха. И он положил чемоданчик, чтобы это под это как под масочкой. И он собрал вот эти за эти 45 минут, он собрал там какие-то 32 доллара несчастных. Практически ни один человек не остановился. Внимание он практически не привлекал. А вечером того же дня у него был концерт, на который билеты просто невозможно было достать. То есть возникает вопрос, насколько мы ценим музыку, насколько мы ценим культуру, насколько мы ценим вот это действие в целом, или это просто... Вы знаете, что сегодня вечером концерт Джошуа был непременно нужно пойти. Чудесная история. Она ярко характеризует лишь одно. Люди, которые не могут различить, скажем так, человека, который действительно плохо себя чувствует по жизни, стоит в метро, что-то там играет, и, скажем так, скрипача мирового уровня. Потому что, наверное, у них дела, они куда-то бегут, и ничего им не говорит его игра, и, собственно говоря, ну, видимо, плохо себя чувствует, брошу там себе доллары и пойду дальше. А попасть на концерт скрипача такого уровня действительно невозможно, и билетов наверняка не было на этот концерт, правда? Вот. Ну и возвращаясь к теме поведения основных масс людей, когда они должны, по идее, отдыхать. У меня такое ощущение сложилось в последнее время, что люди каким-то образом напряжены и отбывают свой номер. Они не пришли тусоваться, они пришли отбыть свой номер. Например, вот я тебе хочу спросить такой вопрос. Вот ты идешь на день рождения, да? Ну, естественно, несешь какой-то конвертик там куда. Ты идешь номер отбыть или ты все-таки идешь получать удовольствие от того, что ты будешь находиться в кругу каких-то знакомых тебе людей, наверняка будет какая-то развлекательная программа, и в конце концов еще есть возможность пообщаться с людьми, к которым ты пришел на праздник. Ну, тут все зависит от ситуации. Если это большое торжество, коими славен наш город, то, соответственно, ожидать какого-то общения не стоит. Во-первых, это будет громко, во-вторых, тут постоянно будут удивлять Киркоровыми, Малаховыми и, и другими звездами, потому что как бы тут на прошлой неделе же у, у соседа что же было как бы мероприятие, поэтому тут же в грязь лицом ударить нельзя. Если речь идет, мне более милый, наверное, какие-то маленькие соберушки, скажем так, где можно пообщаться с близкими тебе людьми, ну, когда приглашают, мы идем. Да, мы... А, а Пустите я... меня на танцпол. Да, пьяным подвигаться. Я с тобой согласен абсолютно, потому что как бы имея честь отработать уже там 27 лет в ночных заведениях города, видел разное. А ты селфи с ними делал? Вот, кстати говоря, о селфи. Удивительная штука. Я никогда не делаю фотографии со звездами. Я не знаю, почему это. Мне неудобно. Не могу тебе объяснить, почему. Возвращаясь к тому, что ты сказал, мне, честно, по кайфу, например, собраться где-нибудь было бы, не знаю, на бэк-ярде там посидеть, если захочется танцевать, в конце концов, музычку можно включить. Потому что сегодня, уже мы с тобой переходим к следующей теме, сегодня музыка, которая 
звучит, она не располагает, на мой взгляд, к мысли, она располагает к движению. То есть музыка тела в основном звучит. Причем программа, допустим, тех же самых ресторанов, например, ты можешь там пару медлячков там спеть, да, или как сегодня говорят, поставить. А сегодня абсолютно вот очень многие владельцы заведения говорят, быстрее, быстрее, быстрая музыка, чтобы все было весело, чтобы только было хорошее впечатление, и чтобы, естественно, клиент вернулся, да? Вот такая вот штука. То есть не располагает это к тому, чтобы осознать то, о чем поется в песне, что это такое вообще, кто что там написал, кто писал, кто не писал. И так, вот что ты думаешь на эту тему? Почему так получилось, что э, вот, э, от интеллектуального, музыкально-стихотворного творчества мы перешли к музыке? тела. Ну, может быть, конъюнктура рынка другая, может быть, на сегодняшний день э, какие-то другие цели и позывы, да, я тоже совершенно не понимаю сегодняшней музыки, хотя она, наверное, имеет право быть. Имеет право, очень клевая музыка. Клевая музыка, да. Я не понимаю некоторых жанров, потому что я не могу разобрать, что конкретно он делал, где, с кем, на том углу. Вообще не понимаю. Есть жанр абстракционизма. Да, да. Я стою здесь, вилка, потолок. Да, я недавно написал стихотворение у себя. Прочитай, если можно. Профали, конечно. Сейчас я пока буду говорить, я буду его искать. Стихотворение было на самом деле... В догонку я увидел фотографию какого-то художника абстракционизма, где он просто нарисовал, ну, я так называю, как и баляки, да, это вот такое детское у меня. Как и баляки, ну да. Как и баляки. Вот, и, значит, в эту тему я написал такое стихотворение, которое я тоже сказал, что я тоже его продам. Друзья, впервые в подкастах Венникова Пушкина сам озвучивает текст. Я икну 16 рига, Черномырдин огород. Дождь поджопник, квота фига, бармалей, протон, компот. В принципе, я мог этого и не искать, потому что такой стихотворение я могу сочинить и на ходу, но в любом случае. Да, это прикольно. Мы возвращаемся к жанру музыки, да, и осмысления музыки, и понимания музыки. Не могу найти ответов, и на самом деле я с детьми с ними разговариваю, они говорят, па. Даже не пытайся. Да, ты, ты, что-то, ты, что-то, ты ничего не поймешь. Да, зачем тебе это? Не думай об этом. Знаешь, как говорят? Жаль, жаль. На самом деле я вот тут сижу и чувствую себя, знаешь, каким-то э, старикашкой, который сетует на то, что жизнь прошла стороной, а мы как бы слушаем сейчас как раз, опять же, те же самые «Пустите меня на танцу». Хорошая песня, кстати. Вот, пьяным подвигаться вместо какого-то интересного произведения. Моими кумерами были Акуджава, Макаревич, тот же самый Розенбаум, как ни странно, Галич. Я их называю, вот эти произведения, пусть это будет городской роман, пусть это как угодно. Почему я вообще попросил тебя записываться? Потому что я очень внимательно слежу за текстами, я очень люблю, когда интересный текст. Музыка для меня, в принципе, как это ни странно прозвучит, она второстепенна. Я очень люблю хорошие тексты. Поэтому сейчас мне нефиг ловить в этой музыке. Но иногда попадаются чудные произведения. Вот такие, кстати, которые ты написал великолепный, на мой взгляд, вот пока два произведения, которые вот были озвучены в песнях. Это абсолютно не важно. Это может быть какой-то ремейк, на мой взгляд. Это может быть полет мысли. Но это круто, потому что в наше сегодняшнее время никто не выражает абсолютно свои мысли в интересной форме. Вот что я хотел сказать. И для меня это клево. Спасибо большое. Говоря, если пару слов буквально о песне, и ты знаешь, что я не особо распространяюсь, люблю разговаривать на 
темы. Ну, я вот такой вот подковыристый. Да, да, спасибо. Людей, которых ты назвал, я Куджава и Макаревич, и Розенбаум, это для меня тоже является просто какими-то столпами, метрами. Я тоже очень люблю слушать песни и понимать их. И во мне борется какой-то там, два каких-то там противоположных, я не знаю, человека. Один хочет придумать какое-то там вот такое выражение, за которое можно зацепиться, это типа там цвет настроения синий, да. а потом налить всякой ерунды, и, и, и вдруг Басков споет эту песню. Ну, типа того, это да, это туда же, да, я типа, ты сейчас закончишь, я тебе расскажу, как... второй человек борется, который просто хочет поразмышлять и, может быть, донести свою мысль до кого-то. Но, опять же, у людей нет времени разбираться в моих мыслях. Вот, вот это на самом деле главная мысль, главная ниточка, которую я всегда стараюсь в разговорах, которые мне не часто случаются, но я пытаюсь всегда говорить о том, что э, меня спрашивают, а почему вот кто-то что-то не понял, человек не понял вот это, что я хотел сказать или так далее. Абсолютная нехватка времени. То есть если э, уделить время тому, чтобы понять то, что делаешь ты, это наверняка было бы гораздо круче для любого человека, потому что это же сделано не просто так, это сделано для людей. И люди, на самом деле, должны бы, в принципе, были бы уделить какое-то количество времени для того, чтобы понять, что ты хочешь сказать. Взглянуть на текст, допустим, какие-то литераторы или какие-то профессии, они могут взглянуть на текст, на любой, не только на твои. Сказать, ну, что-то здесь вот, что-то здесь не складывается. Попахивает. По, 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 по правилам, знаешь. А на самом деле это твоя мысль, это то, что ты хочешь сказать. Любой человек, на мой взгляд, имеет право сказать то, что он хочет. Нехватка времени, и мы не можем людей заставить потратить на это время, даже если будет самое гениальное произведение. И мне очень жаль. Это то, что я хотел сказать. И мы движемся дальше, и говорим мы с тобой о том, что люди, такие как Макаревич, Галич, Розенбаум, в конце концов, Высоцкий тот же, это люди, которые жили в определенное время, и люди, которые, ну, что ли, глаз народа, со буквы «С», глаз народа, которые говорили о проблемах насущных, да, скажем так, в своем творчестве. И каждый из нас тоже имеет право говорить о проблемах насущных. Пусть это будет 20 лет назад проблема, или она сегодня, сегодняшний день. Вот как ты считаешь, допустим, ты говоришь, ты сказал, ты не любишь называть это творчеством, я помню, ты сказал, назовем это, ты сказал слово, ну, то есть, да, произведение, которое ты написал. Ты отдал это в народ. Я знаю много людей, которым очень нравится твое творчество. Очень много людей. Есть скрытные негодяи, которые никогда это не покажут в форме какого-то комплимента или просто, просто лайка. А есть люди, которые вот выписывают искусственные комплименты тебе. Мы уже говорили с тобой о том, как, как ты к этому всему относишься. Но вот что же все-таки, я пытаюсь второй раз уже тебя спросить, что же все-таки тобой движет? Вот скажи, пожалуйста. Я думаю, я пытаюсь думать просто. Угу. Мне кажется, я пытаюсь думать. И любое произведение, которое рождается, и люди, допустим, смотрят там, я не знаю, в баснотворной форме сегодня, да? Сегодня mm -hmm. я, я начал новую штуку, называется «Баснеплетство». «Баснеплетство», ага. Да. И, значит, прежде чем я вообще трогаю какого-нибудь классика, будь то Пушкин, Крылов или... Я, я очень извиняюсь перед некоторыми людьми, что я их трогаю просто, я там плагиат, ну, или называют, или там мувитон они называют, красивыми словами очень. Прежде всего рождается мысль, что я хочу сказать. О чем это мое маленькое повествование? 
И я веду это к этой цели посредством уже написанного или не написанного. Вот. Но на самом деле я оголяю проблему. И проблему оголяю для себя. То есть не для кого другого. И возвращаясь к вопросу там, о комментариях или лайках, люди, которые реагируют на это, это просто для меня знак какой-то, что то они тоже так думают. Они согласны со мной. Или они не согласны со мной. Давайте поговорим об этом. Но есть какая-то, да, есть какая-то проблема, скажем так, социальная или несоциальная, которую я хочу описать и пытаюсь это сделать. В такой форме. В такой форме. Ну, если я просто напишу, что люди воры, это же как бы, ну и что? Ну, это имеет, имеет полный смысл. Получу больше лайков. Да. Вот через такой вопрос мы возвращаемся к поведению людей в театрах, в ночных заведениях, в ресторанах, на бэк-ярде. Мы возвращаемся и подводим к концу вот сегодняшний у нас с тобой подкаст. Людям хочу пожелать следующего. Люди, которые сидят в телефонах в театре, совершенно не обязательно, что они не слышат. Может быть, они слышат, но тем, что они сидят в телефоне, они не ставят лайк, на мой взгляд. Хотя им это нравится. Они просто присутствуют. Пользуясь случаем, хочу пожелать всем, некрасиво будет звучать, друзья, давайте все-таки расслабимся. И начнем получать удовольствие от того, что делается да, для вас. Будь то концерт, будь то день рождения, который устраивают ваши друзья, будь то произведение Вени Кукушкина, которое, на мой взгляд, нужно читать не один раз, а перечитывать для того, чтобы понять, что хотел сказать автор. А ваши эмоции, да, будь то лайки, звездочки, сердечки и все остальное, оставляйте. И не только Веня Кукушкина, а всем остальным людям, которые что-либо стараются делать для вас, и у них, блин, это получается. И дайте знать, что вы это видели. Я вспоминаю мультфильм, даже не помню название, по-моему, это поезд из Василькова, что-то такое. Да, у меня просто всплывают такие моменты, вот сейчас ты рассказывал, да, и, значит, когда такой-то старый поезд, который прям по часам ходил там от одной станции к другой, и все люди к этому привыкли, попал в ремонт, и вместо него вышел <смех> на службу поезд маленький, молодой и горячий. На и этот поезд На замену, да. И поезд э, вот этот маленький, молодой и горячий, он постоянно делал какие-то остановки, нюхал какие-то цветы, пассажиры какие-то там просто э, возмущались, кричали, что мы не успеем, мы то, мы все. И этот поезд постоянно говорил, вы, говорит, успеете, но если вы не успеете посмотреть, как вот восходит солнце, или вы как будто цветет этот, я не знаю, Ромаш. тюпанчик, ромашка, то вам некуда спешить вообще. То есть, да. Вы успеете, вы успеете, ребят. Итак, друзья, я думаю, что вы успеете обязательно послушать наш подкаст. У нас с Веней приготовлено, ну, не знаю, на полгодика точно для вас тема. Это тогда для разминочки. Следите за страницей Вени Кукушкина на Фейсбуке. И если вас интересует какая-либо тема и наше мнение, пишите. Пишите Веню Кукушкину. Даже я, я думаю, что могут они тебе в личку написать, сказать, Веня, поговорите вот об этом, например. Ну, если они, если они могут мне написать какую-то чушь в личку, то, наверное, если они напишут мне в личку, поговорите об этом, я, наверное, от отреагирую. То есть, друзья, если вас интересует мнение нормальных ребят, пишите в личку. До новых встреч. Спасибо, Веня, что заскочил. Спасибо вам всем.